0: Hoofdstuk 4, deel 6. De uitsterving der soorten. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. De uitsterving der soorten. Dit onderwerp zal uitvoeriger in ons hoofdstuk over de geologie besproken worden dan hier nodig is. Doch iets moet er hier toch van gezegd worden, in zoverre het nauw verbonden is met de natuurkeus. De natuurkeus werd eniglijk door het bewaren van afwijkingen die in het ene of het andere opzicht nuttig zijn en die derhalve bestaan blijven. Doch, wijl ten gevolge van de wiskundige vermeerdering der schepselen elke omtrek reeds gevuld is met bewoners, volgt daaruit dat, als elke uitverkorene en begunstigde vorm in getal toeneemt, de minder gunstige vormen moeten verminderen en zeldzaam worden. Zeldzaamheid, leert de geologie ons, is een voorloper van uitsterving. We zullen dus begrijpen dat een vorm die door slechts weinige individuen vertegenwoordigd wordt, onder de verandering van het klimaat of door het groter worden van het getal zijner vijanden zeer veel gevaar loopt van uit te sterven. Doch wij mogen nog verder gaan. Als er onophoudelijk nieuwe vormen voortgebracht worden, moeten er ook onvermijdelijk sommigen uitsterven. De geologie leert ons duidelijk dat het getal van bijzondere vormen niet onbepaald is toegenomen. En dit kon ook zo niet zijn, want het getal der plaatsen in de huishouding der natuur is niet onbepaald. Evenwel weten we toch niet dat er een landstreek op aarde bestaat die als het ware vol soorten is. Waarlijk is dit nergens het geval, want aan Kaap de Goede Hoop, waar meer soorten van planten bij elkaar groeien dan ergens elders op de gehele aarde, zijn desalniettemin enige vreemde planten inheems geworden, zonder, voor zover wij weten, de uitsterving van enige daar te huis behorende plant veroorzaakt te hebben. Verder, die soorten welke het talrijkste in individuen zijn, hebben de meeste kans om binnen zekere tijd gunstige wijzigingen voor te brengen. We hebben dit in het tweede hoofdstuk bewezen gezien, toen ik aantoonde dat het de heersende soort is die de meeste rassen of woordende soorten oplevert. Daarom zullen zeldzame soorten minder spoedig binnen zekere tijdperk gewijzigd of verbeterd worden, en gevolgelijk zullen zij verslagen worden in de strijd des levens door de gewijzigde afstammelingen der meer gewone soorten. Uit dit alles blijkt het, denkt mij, ten duidelijkste dat als ene nieuwe soort in de loop der tijds door de natuurkeus is gevormd, andere soorten meer en meer zeldzaam zullen worden en ten laatste uitsterven. De vormen die het sterkst mededingen met die welke gewijzigd en verbeterd worden, zullen natuurlijk het meest te lijden hebben. In het hoofdstuk over de strijd voor het bestaan hebben we gezien dat de meeste verwante vormen, rassen van dezelfde soort en soorten van hetzelfde geslacht of van verwante geslachten, het sterkst mededingen met elkaar, wijl ze bijna volkomen dezelfde inrichting des inlichaams, levenswijze, gewoonte en dergelijke hebben. Daaruit volgt dat elke soort of elk ras gedurende de tijd des ontstaans gewoonlijk het meest op zijn bloedverwanten zal drukken en trachten zal hem uitroeien. We zien een dergelijke strekking tot uitroeiing van bloedverwanten onder onze huisdieren en tuinplanten, ofschoon hunne vormen, door de mens, zijn uitverkoren en verbeterd geworden. Ik zou een menigte opmerkelijke voorbeelden kunnen geven om te bewijzen hoe schielijk nieuwe verscheidenheden of rassen van runderen, schapen en andere dieren en van bloemen de plaats van oudere en mindere soorten innemen. In Yorkshire is het een geschiedkundig feit dat het oude, zwarte rundvee verdrongen is door langhoornig, en dat de langhoorns weggeraapt zijn door de korthorens. Ik herhaal de woorden van een landbouwkundig schrijver, als door een moordade pest. Einde van hoofdstuk 4, deel 6